0: Und dann bin ich, irgendwann ist das wieder so ein Duschmoment gewesen, da habe ich morgens auch irgendwie so unter der Dusche und dann denkst du ja ah, dieses Vanlife, ah, diese Autos, oh den nicht getroffen, da willst du mal oh die Veranstaltung, oh wäre toll da mal und ach gerne nochmal, ah, ich will nochmal durch die Eifel radeln und dann kommt so ein Ideen, so ein, so, so ein Schlagwortgewitter und irgendwann sagst du, ey weißt du was, ich mache Vanlife ohne Van, leckst mich doch, ich fahre einfach so.
1: Reifenfreiheit. Hallo zusammen bei Reifenfreiheit. Hier ist Laura von Bike Components und heute geht es unter anderem ums Bikepacking, aber auch ums Workpacking. Was es damit auf sich hat, berichtet uns Gunnar Fehlau, der medial so viel unterwegs ist, dass ich bestimmt etwas vergesse. Er ist der Herausgeber des Magazins Fahrstil, Leiter des Pressedienst Fahrrad, schreibt als Redakteur für die Velonauten und fährt aktuell mit seinem mobilen Office quer durch Deutschland. Hey Gunnar, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, wie man immer so schön im Podcast-Deutsch sagt, ich freue mich dabei zu sein.
1: <lacht> habe ich irgendwas vergessen oder war jetzt so das Wichtigste erstmal dabei?
0: Ja, das stimmt schon im Wesentlichen. Das verästelt sich natürlich ganz schnell, aber das sind schon die Haupthandlungsstränge.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich äh, habe es gerade schon erwähnt. Ähm, du bist jetzt seit Januar mit deinem E-Cargo-Bike und deinem äh, Office unterwegs. Ähm, wo bist du denn gerade eigentlich?
0: <lacht> ich bin jetzt in San Leonroth, nahe Heidelberg, gerade bei einem Freund. Äh, eigentlich für eine Nacht und jetzt bleibe ich spontan noch eine zweite. Ah, okay. Und äh, genau, Tag 186.
1: Pah. okay. Ja, ähm, dein Projekt nennt sich ja offiziell Workpacking. Ähm, hol uns doch einfach mal ganz kurz ab, äh, was hat es überhaupt damit auf sich?
0: Na, die kürzeste Version ist, glaube ich, ich mache Vanlife ohne Van, könnte man sagen. Also ähm, sprich, ich habe meinen Hausrat, äh, alle Dinge, die ich zum Leben und Arbeiten brauche, auf mein E-Cargo-Rad verladen und fahre seit Anfang Januar digital nomadisch, wie das so schön heißt, <lacht> ähm, durch Deutschland und arbeite von hier und dort äh, eben nomadisch, digital von unterwegs, besuche Leute, besuche Orte, besuche Firmen, besuche Events und äh, meander so durchs Fahrrad Deutschland für ein Jahr.
1: Okay. Um ja, ich würde da gern später noch ein bisschen mehr drüber quatschen. aber Bevor wir so richtig loslegen, ähm, haben wir hier noch die äh, Rubrik Der Moment auf dem Rad. Und ich dachte mir, ähm, dass wir das vielleicht in Bezug auf deine Tour machen könnten. Also ich ziehe äh, gleich so ein Adjektiv und äh, das könnte dann der lustigste, mutigste, nervigste Moment auf dem Rad für dich sein. Und vielleicht kannst du dann eine Geschichte von deiner Workpacking-Tour auspacken. Ansonsten darfst du auch was anderes erzählen.
0: <lacht> nee, mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin ja gespannt. Wir haben ja vorher gesprochen und ich habe gesagt, ich will auf keinen Fall einen Hinweis vorher haben, ja. <lacht> äh, sondern das, ich will wirklich ad hoc äh, reagieren können. Ähm, ja, und jetzt äh, ist die Spannung da. Zieh die Karte.
1: Okay, ich habe mir eben hier so vier Zettelchen mal rausgepickt und ich nehme mir jetzt mal einfach das hier. Oh. der peinlichste Moment auf dem Rad.
0: Kann ich direkt sagen. Dritter Tag. Ich persönlich habe die Rubrik Fulda Challenge getauft. Ich bin auf einer sehr, sehr guten Strecke, also im Januar bei, weiß nicht, 2 Grad und irgendwie so auf der Kippe zum Schneeregen ins Dunkle fahren auf dem Weg zu meinem alten Buddy Walter und Freundin Martina, schöne Grüße bei der Gelegenheit. Ähm, bin ich auf einer echt guten Strecke losgefahren und das war wirklich wie, wie in so einer Dramaturgie. Erst eine super Straße mit einem Radweg daneben, dann eine schmalere Straße, dann irgendwie eher nur noch ein Weg, dann kein Asphalt mehr, sondern irgendwie geschottert, dann zwei Double Track, dann Single Track und dann irgendwie nur noch Trampelfahrt und da ich ja erst ein paar Tage unterwegs war und alles noch so frisch und neu war, hatte ich natürlich noch diesen Testosteron-Einschuss. Testosteron-Einschuss. Naja, komm, jetzt fährst du halt hier so. Ja, das, das klappt schon. Und hatte noch so kein Gefühl dafür, was dieses Vehikel mit knapp, mit mir zusammen, knapp, weiß ich nicht, 190 Kilo Gewicht, wie sich das so auf dem Trail verhält, könnte man sagen. <lacht> das endete damit, wie man es sich jetzt wirklich vorstellt, irgendwie, ich neigte zum Kippen in die, weiß ich nicht, 5 Grad kalte Fulda, warf Ach. mich mit komplettem Gewicht, in den Hang hinein, um das Rad irgendwie aufzuhalten. Es kippte dennoch und es lag auf meinem Bein. Und ähm, ich habe dann irgendwie versucht, an dem Ding rumzuzerren, habe mich gefühlt wie ein Käfer auf dem Rücken, weil äh, du zerst liegend, wenn dein Bein eingeklemmt ist, schmerzhaft, oh. hast du keinen Hebel, also da hebst du kein 90-Kilo-Rad. An einem, nee. an einem nassen Hang. So, das endete also damit, dass ich dann mit meinem Fuß einkeilend irgendwie dieses Rad vom Abrutschen in die Fulda irgendwie abhalten wollte. Selber dafür sorgen musste, dass ich da nicht hinterher purze. Und habe dann... Im Liegen angefangen, diese Taschen von dem Rad runter zu werkeln und so aus dem Liegen heraus hoch den Hang zu werfen, dass sie, wenn sie runterrutschen, aber bitte nicht bis in die Fulda rutschen. Und ich habe mir zwischendrin habe ich wirklich vor Tränen gelacht, weil ich mir dachte, das ist das ist eigentlich so eine verstehen Sie Spaß szene ja, wo man sich so richtig fremdschämt, sagt, was für ein Vollhonk, der da mit so einem vollbeladenen beladenen Rad reinfällt. Kein Wunder, dass der hinfällt. Kein Wunder, der soll baden gehen. Also, es war so un, es war mir vor mir selber so unglaublich peinlich, weil ich mir dachte, ey, hoffentlich sieht dich hier keiner. Und, ähm und
1: hat dich jemand gesehen?
0: Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also zumindest sind mir noch keine irgendwie, es ist noch nicht, im, es hat noch nicht keinen digitalen Widerhall gefunden. Es gibt also kein Mitschnittvideo. Aber es hätte mich nicht gewundert. Und ich hoffe nicht, dass da in der Nähe irgendwo eine Wildkamera war und irgendwann ein Jäger, die so im jetzt rausholt und sagt, guck mal, was ein lustiger Film von diesem Workpacker. Ähm, es war wirklich, es war mir unglaublich peinlich. Aber es ist natürlich immer, äh, in der Peinlichkeit steckt ja auch viel Energie äh, zum Lernen, A, äh, darüber, warum einem selber etwas peinlich ist und B, natürlich auch äh, die Prävention und mittlerweile mache ich einfach einen großen Bogen, also wenn ich merke, dass das ist nicht fahrbar, dann bin ich in der Regel auch bereit, einige Kilometer zurückzufahren und Umwege zu fahren. Und das muss man ja auch sagen, so ein vollbeladenes cargo -Bike ist halt kein 120 Millimeter Down-Country-Carbon-Hobel, sondern das ist einfach wirklich ein, ein schweres Gerät, das seinen eigenen Regeln folgt.
1: Ja, das stimmt. Also du konntest dann danach aber weiterfahren und hattest jetzt nicht irgendwie Fußschmerzen oder sonst irgendwas eingeklemmt, sondern die Reise... <lacht> Ging weiter.
0: Ja, das hat schon alles ein bisschen geziebt, aber das ist ja in dem Moment ist ja Adrenalinausschüttung immer ganz gut so. Also das hat der, der Körper hat schon alles so ausgesteuert, dass ich das tun konnte, was ich da tun musste. Das hat die nächsten Tage schon ein bisschen geziebt und ich habe auch so ein paar Muskeln irgendwie in dieser ganzen Anspannungsszenario beansprucht, die sich mir bis dahin nicht persönlich vorgestellt hatten. Und jetzt kenne ich die dank eines paar tägigen Muskelkaters. Aber ich habe am Abend dann wirklich einen vorzüglichen äh, vorzüglichen äh, rinder gulasch und lecker bei äh, martina und walter gekriegt also Der hat das dich gute geheilt. und das das nicht aber das gute und das äh, traurige oder das gute und das böse das traurige und das schöne die liegen ja dann doch oft nach nah beieinander
1: ja das stimmt ja ähm, dann ist das ja noch mal glimpflich ausgegangen und äh Schön, dass du auch äh, Spaß dabei hattest. Das ist ja das Wichtigste, wenn man äh, das Gute mit daraus nimmt. Ähm, aber es gibt bestimmt auch diese Momente, an denen man denkt, was, was mache ich hier eigentlich? Was äh, ist denn überhaupt äh, deine Motivation hinter der Reise? Was treibt dich da an?
0: Vielleicht, vielleicht erzähle ich einfach erstmal, wie das so zustande gekommen ist, dass das jetzt passiert. Ähm das ist ein Mehrklang. Also zum einen geht es mir so, dass ich während Corona A, erstmal so viel gearbeitet habe wie lange nicht. Und wir Fahrradbranche und wir müssen ja demütig und dankbar sein, dass wir einfach was hatten, was alle wollten in einer Zeit, wo sie noch wenig Alternativen hatten. Also wir waren einmal mehr, was ja ohnehin fürs Fahrrad gilt, Teil der Antwort und nicht Teil des Problems. Aber in einer sehr exponierten Art und Weise. Dafür bin ich nach wie vor erstmal dankbar. Und trotzdem haben wir da Spuren gelassen. Also wir haben wirklich viel und heftig gearbeitet, kann ich zumindest für mich und für mein, für mein Team auch sagen und für viele andere, von denen ich das weiß. Ähm, das ist das eine, dass ich, äh, dass ich einfach so sagte, boah, ich will meinen Tapeten Tapetenwechsel, das muss mal irgendwie anders sein. Das zweite äh, ist, dass wir während Corona natürlich auch, ich habe in unglaublich viele Kacheln geguckt, in Zoom-Kacheln, in irgendwie... Ähm, <lacht> viele Reisen nicht gereist, viele Tro Treffen nicht getroffen, viele Leute nicht ähm, irgendwie mit denen gesprochen. hat. Also ich hatte so ein unglaubliches Defizit äh, nach in, im weitesten Sinne Austausch, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, irgendwie Aktivität und Real draußen äh, analog und echt und nicht irgendwie mit so einem digitalen Mittler oder Hebel. Und also das, das sind zwei Themen. Dann ist es eine... Ähm, ging mir, und da muss ich jetzt sorry für für den einen oder anderen und die ein oder andere in meiner Bubble tauchten immer mehr diese Vanlife-Bilder. Und dieses irgendwie jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, hatte ich das Gefühl, hat sich ein t drei vier fünf sechs sieben oder irgendwie das entsprechende von Mercedes, von Citroen Schlag mich tot gekauft und stellte sich auf einmal irgendwo hin und irgendwie Vanlife. Und ich habe diese Fotos immer gesehen und von meinem geistigen Auge das, Auto daraus gepixelt und ein Fahrrad hingepixelt. So, ja, geiler Ort, da mit dem Fahrrad hin. So, also das war so die ganz große Gemengelage. Dann ähm, kam noch auf einer persönlichen Ebene einfach dazu, dass äh, unsere Kinder jetzt zum äh, Studium weggezogen sind und wir auf einmal Ende dieser Familiennestbauphase anstanden. Mhm. Und ähm, in der Psychologie spricht man dann gerne von kritischen Lebensereignissen, die nicht notwendigerweise negativ oder positiv sind, aber die erstmal brüchig sind, sage ich mal, und die äh, Veränderung bedeuten. Und ähm, dann stellte sich für mich schon die Frage, wie will ich jetzt eigentlich so, ich weiß, wie ich die letzten 20 Jahre gelebt habe, aus diesen aus dieser Gemengelage heraus. Das ist ja keine Verpflichtung. Ich wollte ja Kinder und so und trotzdem leitet sich daraus halt der ein oder andere Parameter ab, ähm, den man ohne Kinder oder so einfach anders aussteuern würde. So. Um, und dann habe ich mir gedacht, so, wie will ich denn jetzt eigentlich die nächsten 20 Jahre leben? Und am besten kann man Dinge beurteilen, wenn man mal ein bisschen aus der Situation rausgeht. Mhm. Wenn man nicht und dann bin ich, irgendwann ist das wieder so ein Duschmoment gewesen, da habe ich morgens auch irgendwie so unter der Dusche und dann denkst du dir, ah, dieses Vanlife, ah, diese Autos, ah, oh, den nicht getroffen, da willst du hin, oh, die Veranstaltung, ah, oh, wäre toll da mal und ach, gerne nochmal, ah, ich will nochmal durch die Eifel radeln und dann kommt so ein so ein, so ein Schlagwortgewitter und irgendwann sagst du, ey, weißt du was, ich mache Vanlife ohne Van, leckst mich doch, ich fahre einfach so. Ja, und dann habe ich die Idee ähm, erstmal mit mir so ein bisschen, wie man sagt, schwanger gegangen und so durch meine eigenen Instanzen ein bisschen geprüft, ob die irgendwie wirklich das hält, was sie im ersten Moment verspricht. Und äh, das hat sich alles gut angefühlt. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, ähm, weil sowas kann man einfach nur, auch wenn das natürlich Distanz bedeutet, nur mit der Familie machen und nicht gegen die Familie. Meiner Meinung nach. Ja. Ich würde das jetzt nicht machen. Die hat die Energie aber genauso und cool aufgenommen, äh, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass, dass Uli da äh, ein cooler, unorthodoxer, schneller, wacher, quirliger, einfühlsamer Geist ist ähm, oder Wesen hat. Die sagt: Ja, cool, kann ich ja ein Jahr lang alleine leben, ohne dass ich ausziehen muss. Weil die hat äh, ja, das klingt lustig, aber die hat das Gleiche gemacht wie ich. Die hat die letzten 20 Jahre auch echt Vollgas gegeben. Haus, irgendwie Familie, Selbstständigkeit. Ich meine, dass jeder, der ein Kind hat oder irgendwie äh, gerade junge Eltern, die wissen, was für ein Krass das einfach für die Zeitautonomie und für für irgendwie, wie man da am Limit ist über viele Jahre. ist eine andere Diskussion, aber egal. Also es ist einfach jetzt mal in dieser Gesellschaft, wie sie arrangiert ist in vielen Fällen so, dass das eigentlich strukturelle Überlast ist mhm. ähm, und eine extrem unfaire Geschichte, aber die kann man halt äh, irgendwie, da muss man leider Gottes gegenwärtig noch bücken und durch ähm, und dann hast du das einfach nach ein paar Jahren und wenn dann irgendwie, dann sagt ihr auch, ja cool, mal eine Zeit lang mein Ding auf meine Weise machen und nicht irgendwie mehr so viele Abhängigkeitsparameter. Und insofern hat, ist die jetzt zu, äh, bei, bei dem, for, was formerly known as unser Zuhause ist, das ist jetzt ein Jahr lang ihr Zuhause. Und ich bin ein Jahr lang on the road und arbeite von unterwegs. Und wir treffen uns äh, sporadisch äh, um, und sind im engen Austausch. Also das ist super und auch neu und schafft auch Freiräume dafür, die Dinge anders zu sehen und anders zu erleben. Und vermissen ist auch eine sehr hohe Qualität, finde ich. Ähm, ja, das ist so die grobe Lage, warum ich dann unterwegs bin äh, und dann ging es irgendwie von Ende August Idee, Mitte September mit Family sprechen, Anfang Oktober mit dem Team sprechen, irgendwie im Dezember das Rad fertig haben, am 2. Januar losfahren. Also das war dann schon eine ziemlich taffe Taktzahl. Ähm, ich wollte dann aber nicht mehr warten. Also das kennt man ja manchmal, wenn man dann so Entscheidungen gefällt hat und so, dann... Äh dann will man irgendwann auch los.
1: Und in die Umsetzung rein, ja. Was ist so dein erstes Fazit jetzt so, man kann ja sagen, nach einem halben Jahr?
0: Also wenn ich es auf eine Sache runterbreche, dann würde ich es auf Demut und Dankbarkeit und Annahme runterbrechen. Ähm, A muss ich erstmal sagen, es ist natürlich auch eine krass privilegierte Situation, sowas machen zu können. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das fängt bei irgendwie einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit an. Das ist bei, dass ich natürlich dadurch, dass ich in Anführungsstrichen mein eigener Chef bin, ich mir die Welt ein bisschen bauen kann, wie sie mir gefällt. Ähm, Obwohl ich schon unglaublich dankbar bin, dass mein Team da einfach, dass, dass wir als Organismus oder als Organisation dieses Projekt von mir auch als Chance begreifen, um besser zu werden. Und äh, um, um äh, ich sag mal, einfach Dinge zu verändern. Ich bin es ist unglaublich, wie viele Leute aus ihren Ecken kommen und sich melden und sagen, hey Gunnar, irgendwie komm vorbei. Also als ich das irgendwie im November, Ende November, ich glaube, war Ende, Ende November, auf den verschiedenen, ich habe es auf Facebook, auf LinkedIn, auf Insta und ich glaube irgendwie so ein paar Leuten per Mail mhm. äh, gesagt, hier, das mache ich jetzt. Es kamen über 80 Einladungen, teilweise von Leuten aus dem Kindergarten, die <lacht> wirklich, also aus den letzten Verästelungen meines Lebens, aus den auch teilweise abstrusesten Ecken, in denen ich mich mal rumgetrieben habe, die gesagt haben, oh, ist cool, wenn du in der Nähe bist, komm vorbei. Cool. Und das müssen die ja nicht tun. Die können ja auch einfach sagen, ach, lass den Fehler da rumradeln, gut ist, aber ähm, das machen sie und das ist Toll, weil es dadurch diese Reise neben der räumlichen Dimension ja nochmal eine, eine, eine zeitliche bekommt. Weil das sind natürlich immer, und dann, dann fängt es nämlich an, super spannend zu werden. Das können ja dann so Termine sein, wo man jemanden trifft und das dann so eine Reise in die Vergangenheit wird. So eine ja, Zeitreise, weißt du noch, wir damals. Und mit anderen sind es Treffen die so eine Qualität haben, dass sie die guten alten Zeiten von morgen werden. Also ich habe einen alten Freund getroffen, den, ja, den habe ich 30 Jahre nicht gesehen. Mit dem habe ich äh, mein erstes Liegerad zusammengebaut. Mit dem war ich ein paar Jahre vorher als Teenie bei den Pfadfindern. Ähm, also da hatte ich sehr, sehr frühe äh, Anknüpfungspunkte, aber dann 30 Jahre nicht gesehen. Das war ein so toller Abend, weil, das muss man ja auch in aller Härte sagen, zwischen unserem letzten Treffen und dem heutigen da war ein Leben. Das ist die Zeitspanne einer Generation. Also A, das ist schmerzhaft, weil man merkt, was so ein alter weißer Sackmann ist. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es so unglaublich bereichernd zu sehen, da ist jemand, der hat 30 Jahre sein Ding gemacht. Äh, ich habe 30 Jahre mein Ding gemacht, man trifft sich, kann wie so beim Jazz auf die, auf die, auf das die alten Zeiten als ein Leitmotiv nehmen, auf die man dann wirklich neu improvisiert. Es war ein so unglaublich bereichernder und, und schöner Abend, ähm, wo es auch okay ist, dass der viel zu lange ging und viel zu viel Bier hatte. Aber äh, trotzdem war der super. Also das ist, äh, so um, um jetzt mal zurück zur Hauptsache zu kommen, das ist eigentlich so die Haupterkenntnis, dass da draußen die Menschen zu 99 gut sind. Die wollen kein Arschloch sein. So, und auch wenn das weltpolitische Geschehen einen wirklich gerade ein bisschen zweifeln lässt, ob nicht die Menschheit komplett den Verteilerkasten kaputt hat. Im 1 zu 1 sind die meisten Menschen wirklich nett und wollen kein Arschloch sein, sondern äh, wollen ein gutes Leben führen und reichen gerne jemand anders die Hand, wenn äh, er Hilfe braucht oder wenn sie einfach sagen, ach guck mal, was machst du? Und auch da muss ich trotzdem privile muss ich vorsichtig sein, weil ich bin natürlich mitten in so einer super privilegierten Zone. Ja? Ich bin irgendwie weiß ich bin männlich ich bin irgendwie situiert in der Form ich sehe nicht irgendwie ähm, beängstigend verlottert vor irgendwas also ich biete den Leuten relativ wenig Angriffspunkte um ähm, mich zu diskriminieren ich bin so stinknormal also nicht stinknormal aber in so einem privilegierten stereotypischen äh, Sinne wie die Gesellschaft ausgerichtet ist bin ich da so mitten in dieser privilegierten Zone Wahrscheinlich würde diese Reise schon komplett anders aussehen, wenn ich vielleicht eine krass andere Hautpigmentierung hätte, wenn ich äh, vielleicht ein, in diesem Sprachraum nicht so gebräuchlichen Namen hätte, wenn ich ein anderes Geschlecht hätte oder, oder, oder. Das mag, ich, das kann ich mir nicht ausmalen, weil das bin ich halt nicht. Ich kann aber mir selber bewusst sein, dass vielleicht ein bisschen dessen, was da hier möglich ist und was ich genießen kann und was sich mir da bietet, überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern nur mit meinen strukturell-prinzipiellen gesellschaftlichen Privilegien. Und die Konsequenz davon muss nicht sein, das sein zu lassen für mich, sondern wenn, zu gucken, wo kann ich jemand anders die Hand reichen und davon was abgeben, was ihr oder ihm sonst vielleicht nicht in dem Maße zugänglich wäre. Und wo kann ich mir zumindest das Bewusstsein dafür und vielleicht auch hier und da mal darauf hinweisen, dass die Dinge sich sehr schnell für andere Leute anders darstellen.
1: Ja, es ist ja auch ähm, auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass man überhaupt mal darüber reflektiert und einen das auch überhaupt so zum, zum Nachdenken bringt. Aber ja, ich würde sagen, gute Neuigkeiten, ähm, dass ja einfach gute Leute da draußen sind ähm, und ja, die einfach Bock haben zu supporten. Finde ich schon sehr cool, dass äh, sich da so viele Leute gemeldet haben. Ist ja schon der Wahnsinn.
0: Total. Und die einen oder anderen haben davon sogar eine Buy Components-Adresse als E-Mail-Adresse. <lacht> Und die einen oder anderen haben sogar eine Kundennummer bei euch. Also, ich will sagen, das ist schon. Äh, das, äh, am Ende ist das dann doch vernetzter, als man, äh, als man mal so auf die Schnelle denkt. Ja. Aber du bist äh, äh, ja auch äh,
1: einfach sehr gut vernetzt, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, das ist klar. Das hat, auch das hat wieder eine positive Ambivalenz. Ja. Also, ich bin krass gut vernetzt, weil ich irgendwie mich seit Mitte der 80er Jahre, wenn man das Jobben im Fahrradladen als irgendwie Einstieg in die Branche bezeichnet, bin ich seit, weiß 1986 in der Branche. So, und im Fahrradgame. Dadurch kenne ich natürlich wirklich Hinz und Kunz oder Hinz hin und Kunz hin. Und, das ist natürlich auch wieder was, wo man sagt, mir gehen viele Türen auf, weil ich irgendwie private Handynummern von Leuten habe, wo man sonst irgendwie erstmal durch die Instanzenabteilungen und, und, und Vorzimmer und Sekretariate sich telefonieren muss, bevor dann Möglichkeitsräume. Das ist auch klar. Und da, da sind wir wieder gerade bei dem Punkt davor. Ich habe sicherlich auch meinen Teil und viel dafür getan, dass ich dieses Netzwerk habe. Und trotzdem, äh, das ist nicht selbstverständlich. Da kann man einfach auch, da kann man wieder demütig und dankbar sein und sagen, okay, ähm, wo bin ich der neue Einwahlknoten für Leute, die bisher keinen Zugang haben? Ähm, und wo kann ich irgendwie das Netzwerk vergrößern und meinen Teil tun? Und wo genieße ich mal? Ja. Und das tue ich.
1: Okay. Ähm, ja, wo wir jetzt gerade schon dabei äh, sind. Äh, du bist halt schon wirklich lange auf dem Rad unterwegs. Also jetzt nicht nur bei der Natur, sondern schon viele, viele Jahre. Und äh, machst ja immer wieder Bikepacking. Ähm, woher kommt denn diese, äh, wie du auf deiner Website schreibst, verwurzelte nomadische Sehnsucht?
0: Na, die, die würde ich ja jedem zustehen. Also ich würde sagen, der, Genet der genetische Code des Menschen, der kommt schon aus, also da ist ganz tief drin ist noch, ganz viel, ich nenne das mal wirklich Wandern in der Steppe. Das haben wir ja ja tausende lang gemacht. Hunderte Tausende, also dieses Sesshaftwerden im Zweistromland, das, egal. Also es ist ja ganz, ganz vielschichtig und ultra spannend, was das für die Gesellschaft und für den Einzelnen und, und, und bedeutet hat und warum das überhaupt möglich ist. Aber prinzipiell, glaube ich, steckt es noch immer in jedem von uns wie so ein Fluchtreflex, wie diverse andere Sachen, wo es wirklich ohne Sinn und Verstand im wahrsten Sinne des Wortes direkt in so ein archaisches äh, Bios und, und so eine Grundprinzip des und um Grundprogrammierung des Menschen geht wir haben heute noch ganz oft Reflexe, die ja überhaupt nicht zur Situation passen. Also wenn wir am Rechner uns irgendwie erschrecken, dann kriegen wir eine Adrenalinausschüttung, die uns eigentlich dazu befähigt, irgendwie 200 Meter schneller zu laufen als der Säbelzahntieger, mal überspitzt gesagt. Die bringt uns am Rechner überhaupt nichts und trotzdem haben wir sie. Und so glaube ich auch, dass tief in uns drin dieses ähm, Aufbruch, dieses äh, Weiterziehen, dieses äh, da hinten gibt's es schönere Früchte, da lass uns hingehen, das haben wir und das ist ja auch in diesem Vanlife, in diesem Camping, im Rucksackreisen. das ist ja omnipräsent. Bei mir jetzt ganz im Speziellen, ich war, wie ich vorhin schon mal sagte, ich war früher Pfadfinder so und habe schon irgendwie Expeditionen in den Garten gemacht, als ich noch sehr klein war. Wir hatten ein Mietshaus und vom Balkon aus konnten wir irgendwie in, in den Garten gucken, wo auch das die Garage war, also das war kein Ort der Abenteuer und nichts Großes, aber von so einem Mietshaus halt so ein Garten und da habe ich halt Expeditionen gemacht und dann zwischen den äh, Bäumen meine Hängematte aufgehängt und habe da auch irgendwie immer mal wieder draußen irgendwie schon geschlafen. So, äh, und mit den Pfadfindern war ich dann in Schottland und schlag mich tot und äh, bin dann über ein, zwei Kurven äh, irgendwie zum Radfahren gekommen und dann war das Pfadfindertum so ein bisschen hinter mir und ich kann es am Ende wirklich auf den Tag genau festmachen. Natürlich ist man hier und da mal mit dem Fahrrad, mit dem Zelt irgendwo hingefahren oder ist zu einer Fahrradveranstaltung gefahren, da musste man zelten. Aber das war eher so, äh, das eine war das eine und das andere war das andere. Und ich kann es im Prinzip sagen, es war eine kleine 10 Zeilen meldung im Bike-Magazin unter den News. Äh, das muss 2000 entweder Ende 2007 oder früh 2008 gewesen sein, wo es dann hieß, unser Fahrradmechaniker Dominik Scherer fährt irgendwie ein, ein, ein Wahnsinns-Mountainbike-Rennen in den USA mit, das heißt irgendwie äh, Tour Divide und geht entlang der, äh, oder damals hieß es noch Great Divide Great Divide Race, entlang der, der Wasserscheide ähm, der Rocky Mountains. Und dann habe ich mir das so angeguckt, dann bin ich in dieses Internet reingeklettert für drei Abende irgendwie und danach habe ich gesagt, was ist das für ein geiler Scheiß? Das ist es. Und dann habe ich gesagt, das ist genau meins. Ich habe da jetzt dann zu dem Zeitpunkt einige Jahre Langstreckenrennen hinter mir gehabt. So Trondheim-Oslo, Presse paris, -Paris und, und irgendwie so, so wirklich äh, ordentlich Kilometer auf dem Rad. Und umgekehrt war ich natürlich tief in mir drin immer noch der kleine, irgendwie elfjährige Fahrtfinder, ähm, der irgendwie Lagerfeuer cool findet und der irgendwie ähm, kein Problem damit war, wenn er sich drei Tage nicht duschen kann, aber dafür irgendwie in schöner Natur unterwegs ist. Und das ging sofort für mich zusammen. Und ich dachte, ja, wie geil ist das? Das ist ja genau das irgendwie meiner äh, Passion der Jugend mit dem der letzten Jahre zu was Neuem zusammen. Ähm, zu der Zeit waren die Kinder halt auch noch relativ klein. Und äh, dann sind wir wieder, warum ich heute unterwegs bin. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die, der Berg nicht zum Propheten kommen kann, äh, Entschuldigung, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, muss der Berg zum Propheten kommen. Das heißt, ich habe, ähm, statt die Tour de Weit zu fahren, was bedeutet, hätte ich, sich quasi fünf Wochen hier auszuklinken, rüberzufliegen, das Ding fahren und zurück, habe ich gedacht, ja, dann mache ich mir meine eigene Tour-Devite. Und das war dann eben, auf die Idee kam ich zwischen den Jahren 2008, 2009, äh, als im Fernsehen irgendeine Doku äh, 20 Jahre Wende, ähm, irgendwie, guck mal, grün, grüne Band, ehemalig irgendwie Todesstreifen, jetzt irgendwie blühende Natur und einsam und irgendwie ich dachte ja, super geil, da fahren wir lang. Ähm, und dann kommen wir das Telefonbuch ins Spiel. Dann kannst du irgendwie drei, vier Leute anrufen, äh, wo du weißt, irgendwie äh, die, sind, die sind, irgendwie bei coolem Scheiß dabei und die, sag mal so, die, die lutschen nicht hinten, sondern die machen mit, die fahren mit, die übernehmen Führung in der Gruppe, so die, die fahren auch mal vorne. Und dann rufst du den Frankie an, mit dem du weiß ich nicht, äh, den du irgendwann zu tiefsten Ligera-Zeiten kennengelernt hast und irgendwie sagst: Hey, Frankie, du wohnst doch ab und zu, bist du im Wendland? Ähm, da gibt's den Kolonnenweg. Du scoutest den. Wir fahren die Grenze lang. wird ein geiles Mountainbike-Abenteuer. Da sagt der: Jo, geiler Scheiß, ich bin dabei. Wann brauchst du den Track? Also und solche Leute brauchst du halt, die die nicht irgendwie Däumchen drehen und darauf warten, dass äh, dass du ihnen kleinteiligst, beschreibst, was du willst, sondern den du einen kleinen Brocken hinwirfst und die dann das aufgreifen und mitmachen. Und auf die Weise habe ich dann drei, vier, fünf Leute gefunden. Und dann sind wir im ähm, Juni 2009 die erste Grenzstein-Trophy gefahren, was so nach meiner Einschätzung das erste Bikepacking-Race oder Fahrt dieser modernen Idee vom Bikepacking mindestens in Kontinentaleuropa war. Ich würde fast sagen in ganz Europa. Okay. Ähm, Zumindest so auch so mit dem klaren Stempel drauf. Natürlich haben Leute früher schon Bikepacking gemacht und das, was wir gemacht haben, war auch früher schon Bikepacking. Aber mit diesem, im Sinne von einer Bewegung, einer Gruppe, einer Identität, zu sagen, äh, wir machen jetzt hier Bikepacking, wir machen jetzt hier Self-Support-Race oder Fahrt, mit dem Selbstverständnis, glaube ich, war es mit das eine der Ersten, wenn nicht die Erste in, in Zentraleuropa. Ja,
1: yeah. okay. Ja, du hast ja äh, Bikepacking dann wahrscheinlich schon so auf ziemlich allen Rädern gemacht, die es so gibt. Weil wir ja jetzt hier im Gravel-Podcast sind, wäre jetzt die Frage, wann nimmst du denn das Gravel-Bike?
0: Früher habe ich immer gesagt, wenn ich nur ein Fahrrad haben dürfte, wäre es ein Faltrad. Weil das kann ich überall mit hinnehmen. Mittlerweile würde ich sagen, wenn ich nur ein Fahrrad haben dürfte, wäre es ein zerlegbares Gravel-Bike. Das, das Tolle am Gravel-Bike ist für mich, dass es... Also die einfachste Erklärung würde man sagen, es ist für die Wege optimal, die mit dem Mountainbike langweilig sind und mit dem Rennrad, ich nenne das jetzt mal unfahrbar. Ich mag, dass es eine gewisse Robustheit hat und trotzdem so eine, so eine Flowigkeit ermöglicht. Ich bin sehr unglücklich mit der Namensgebung. Also ich würde es lieber Breitreifen-Rennrad nennen oder irgendwie, aber Gravel, das so auf einen Untergrund zu verdichten ist eigentlich äh, oder Dirt Road Bike oder wie immer ist. wären viele Begriffe wären besser als dieser. Jetzt haben wir den und äh, alle nutzen ihn und insofern geschenkt, bleiben wir bei. Aber ich finde ein Rennrad, das irgendwie eine, eben eine gewisse Schnelligkeit, eine gewisse Flowigkeit hat, gleichzeitig eine gewisse Robustheit und, und, und Gepäcktauglichkeit, ist schon eh fürs, ich sag mal, sportive lustvolle Radfahren, wenn man nur ein Rad haben dürfte. Würde ich Disney.
1: Okay. Ähm, und äh, du hast ja eben schon die, die Grenzstein-Trophy äh, erwähnt. Und du bist ja, ja auch Initiator des Candy B Graveler. Ähm, man kann auch beides gegebenenfalls mit dem Gravelbike fahren. Äh, vielleicht braucht man für die Grenzstein-Trophy dann doch ein bisschen dickere Reifen. <lacht> Aber ich habe äh, gesehen, dass es theoretisch geht. Ähm, Beides sind ja Bikepacking-Fahrten und ausdrücklich keine Rennen und äh, man muss sich auch selbst versorgen. Ähm, was steckt denn da für ein Gedanke hinter, ähm, eigentlich hinter diesem eher einfacheren Konzept?
0: Also ich finde generell beim Bikepacking, also diese Mischung aus, ich sag mal, Radsport und Pfadfindertum, um das mal, äh, also mit leichtem Gepäck eben mit unter schwerem Gelände sportiv unterwegs sein zu können, das finde ich erstmal sehr, sehr gut und sympathisch. Ich finde die Idee am Self-Support finde ich diese, ich nenne das mal Ganzheitlichkeit, dass es nicht nur um die, um die schnellsten Waden geht, sondern auch darum, eben alles drumherum auf die Reihe zu bekommen und die sich daraus, dass es so um eine, ich sage mal, eine Querschnittsintelligenz geht. Und nicht um so eine nur singuläre irgendwie, du hast so und so viel Watt an der aneroben Schwelle und wenn du dich nicht komplett dumm anstellst, dann bist du damit halt echt weit vorne. Sondern, dass du einfach mehrere mehr, mehr Sachen koordinieren musst. Das finde ich eigentlich sehr, sehr reizvoll Und das wollten wir bei der grenzstein auch erstmal, ich sag mal, relativ stark der Tour de Waid oder so nachempfinden. Jetzt ist bei der Grenzstandtorf der Fall der, dass diese Streckenführung ja dem Kriegsverlauf folgt und nicht irgendeiner, ich sag mal, infrastrukturell-topografischen Verkehrsoptimierung. Sprich, wenn dieser Kolonnen, wenn die Grenze irgendwie gerade runter ging, den Berg, dann geht da der Kolonnenweg auch gerade runter. Und wenn das dann hinten gerade wieder hochgeht, geht das hinten gerade wieder hoch. Das heißt, man hat da wirklich Steigungen jenseits und in den 30 Prozent. Das kann man immer schwer glauben, dass es sowas gibt und äh, das ist auch jedes Mal, wenn man, ich bin sie jetzt ja öfter gefahren, wenn man dann vor dem ersten wirklich richtig fiesen, steilen Ding steht, man hat es wirklich vergessen. Das ist so ein bisschen wie Zahnschmerzen, wo man auch im Moment nur noch so ein Gefühl in Erinnerung hat und wenn dann der Zahnarzt wieder bohrt, man denkt, oh, war das echt so schlimm? Oh ja, scheiße. Das heißt, diese alte Regel Tempo tötet, die gilt halt bei der GST nicht, weil 30% sind nicht lustig. Also und da ist auch keiner mehr, der über eine Tempoverschärfung oder über strategisch, taktisch irgendwie wie den jetzt, sondern da fährt jeder in den Hang rein und jeder ist irgendwann zwischen unten und oben, ich sag mal, in seinem persönlichen Überlebensmodus angekommen. So, dann war die Idee zu sagen, alles klar, wenn das so hart ist und so eine hohe DNF-Quote hat, dann lass uns doch irgendwie eine Fahrt machen, die die kleine Schwester der GST ist und die am Ende in Anführungszeichen, Abführungszeichen einfacher ist. Und da ich schon einen Hang für politisch-historische Sachen habe, äh, kam ich dann auf, auf, die, auf den Flugkorridor der Luftbrücke von äh, Frankfurt nach Berlin. Und äh, 30 20-Meilen-Korridor, 32 Kilometer, das auf GPS aufgebaut, das gleiche Spiel gemacht. paar verrückte Vögel, die man so kennt, äh, nahe der Strecke angerufen und gesagt, ey, äh, wir machen geilen Scheiß wird Candy B Graveler heißen, weil Rosinen, also wir wollen nicht das Wort Bombe drin haben im Titel, weil Bomben sind scheiße und zwar immer und zwar grundsätzlich. Um, aber wir finden das cool, irgendwie Süßigkeiten nach Berlin bringen, das war schon gut und äh, lasst uns so. Und dann ja. haben wir wieder das gleiche Spiel, Leute haben sich... Gemeldet, haben gesagt, ich mache mit und das Ganze hat irgendwie relativ schnell zwar mich als irgendwie Knotenpunkt gehabt, aber da sind ganz viele Menschen und Freunde und Freundinnen, die sich da irgendwie einbringen und teilweise waren es Menschen und sind jetzt Freunde. Und dann ähm, haben wir da 650 Kilometer, weiß nicht, 5000 Höhenmeter oder so, äh, eine Gravelstrecke, äh, wo wir auch gesagt haben, da brauchst du jetzt kein explizites Mountainbike mehr für und die Scouts sollen auch Strecken danach Suchen, dass sie dann doch, ich sag mal, mit so einem Konsens dessen, was man mit einem Gravelbike fahren kann, in der Regel auch fahrbar sind. Genau, und das hatten wir ja auch als in, in, in dem vorletzten Ausgabe, als als Bike Components ja auch großer äh, Spender oder äh, Supporter war. Danke dafür nochmal, äh, dass vielleicht zum Hintergrund jeder einzelne Teilnehmende fährt ein kleines Care-Paket quasi symbolisch wie damals die Luftbrückenpiloten nach Berlin und liefert das, wir haben da als Partner die Arche aus, also wir machen das heute, was damals auch war wir bringen Leuten was, was sie gerade brauchen und Leuten, die sonst keinen Zugang dazu haben das ist also ganz cool und das ist für viele auch Leute auch ich sag mal sehr motivierend, wenn sie dann irgendwo im Matsch, im, im schlechten Wetter beim Candy irgendwie den Hügel hochschieben, sich zu überlegen, ich habe hier hinten drin was, äh, worauf imaginär oder real gerade ein Kind in Berlin wartet. Genau. Es
1: gibt ja auch äh, ganz andere Formate, ähm, also die jetzt wirklich so mehr in Richtung Rennen gehen oder wo es äh, das ja, komplette Sorglospaket mit Verpflegung, mit Unterkünften gibt. Teils äh, mit zusätzlichem äh, Gepäcktransport. Ähm, man kann schon sagen, dieses Thema Bikepacking ist in den letzten Jahren ja richtig, also in viele Richtungen gewachsen und äh, hat eigentlich so einen regelrechten Boom erlebt. Ähm, wie nimmst du das ganze Thema wahr?
0: Naja, da, da kann ich da viele Perspektiven zu einnehmen. Ich kann ganz persönlich immer so ein Eichmaß ranfahren und sagen, gefällt mir das, Hab ich da Bock zu? Ganz persönlich, Gunnar Fehler. Da gibt es sicherlich Sachen, die mich nicht reizen, aber die gibt es auch außerhalb des Bikepackings, gibt es Radsport äh, oder Rad, Arten Rad zu fahren und, und, und die mich nicht so reizen. So. Ähm, die nächste Frage ist die, sehe ich da eine Zielgruppe? Also sehe ich da Leut, Leute, die diese Art des Radfahrens, oder deren Leben durch diese Art des Radfahrens schöner wird. Weil das ist das, worum es ja beim Radfahren geht. Es geht darum, dass die Leute eine, eine gute Zeit haben und bestenfalls mit einem möglichst geringen negativen Impact auf die Gesellschaft, die Natur, was auch immer. Und dann ist immer erstmal cool, wenn Leute irgendwie im heimischen Wald auf der Forstautobahn unterwegs sind, als dass sie irgendwie ihren Landy nach Lateinamerika verschiffen und dann dort durch den Dschungel knattern. Ähm, weil es einfach schon mal einen anderen Impact hat. So. Äh, oder haben kann. Wobei das jetzt natürlich eine ganz fiese Zuspitzung ist und nichts gegen Landyfahrer im Unrinnen im, im, im Generellen. Aber äh, ist klar, was ich meine. Also ja. lieber hier vor Ort irgendwie im Nachfeld ein bisschen ein bisschen rumradeln, als mit einem riesen Carbon Footprint irgendwie am anderen Ende des Planeten was riesig Großes zu tun. Also, insofern ist das, ist Bikepacking auch ein, eine super Möglichkeit, auf einer, ich sag mal, Abenteuer, im positiven Sinne, abenteuerlichen Art und Weise, sich sein Nahfeld und sein Umfeld neu zu erschließen. Und die kleinen und großen Abenteuer, Outdoor, Backdoor, wie man im Englischen sagen würde, zu entdecken, statt zu sagen, oh, Abenteuer geht nur im Grand Canyon. Mhm nee, das geht irgendwie schon wirklich relativ früh los, dass es irgendwie cool und man aus der eigenen Komfortzone rauskommt. So, und dass jeder das unterschiedlich sieht und der eine sagt, ah, ich will aber nicht auf das Hotelbett verzichten. Und die andere sagt, oh, so eine abendliche Dusche ist mir wichtig. Oder jemand anders sagt, nee, da muss schon am Ende eine Ergebnisliste sein. irgendwie Es muss irgendwie kompetitiv sein. Oder jemand, egal, das wird jetzt einfach durch alle... Durch die komplette Vielfalt der Lebensgestaltungen, die es so gibt und der Lifestyle, die es so gibt, wird jetzt Bikepacking auch durchgedekliniert. Wie so. Und das ist erstmal gut, weil es zeigt ja zwei Dinge. Es zeigt, dass da, und dann sind wir wieder bei dem nomadischen Grundprinzip des Menschen, dass die Leute auf diese Art, des irgendwie, dass sich das kickt, dieses ganz grundsätzliche sich durch Raum und Zeit bewegen und ein bisschen Ausrüstung dabei haben und heute hier, morgen dort und dazwischen irgendwie Abenteuer, dass sie das irgendwie erreicht. Und äh, zum anderen, dass es offensichtlich breite gesellschaftliche Schichten anspricht. Und beim Gravelbike kennen wir das auch, dieses, dass man sich nicht festlegen muss. Und so ein bisschen, was man in der Extremform ja auch beim Fatbike hat, dieses Ich habe ein Vehikel, irgendwie nichts hält mich auf, da kann ich eigentlich überall fahren. Und auf so einer sportlichen Ebene ist es ja mit dem Gravelbike auch so. Ich kann damit auf der Straße noch ganz flink fahren. Und selbst wenn ich mich mal auf einen auch schwereren Mountainbike-Trail verirre, den komme ich schon irgendwie halbwegs heil runter. Äh, vielleicht nicht so schnell und so fluffig und nicht mit so viel Erdteilen wie mit einem Fully. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel dann doch geht. Ähm, und diese Universalität, die ist natürlich für viele Leute toll, wenn sie sagen, super, ich brauche nicht sieben Räder, um irgendwie, sondern ich habe da ein Rad, mit dem ich so 80 bis 90 Prozent dessen, was man so fährt hier ähm, im typischen deutschsprachigen Raum, mit dem ich das erschlagen kann auf eine sportliche Art und Weise.
1: Ja, ja, das, das muss man dem Gravel-Bike einfach lassen. Es ist einfach extrem vielseitig einsetzbar. Ähm, Nochmal zum, zum Thema Bikepacking. Äh, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, wenn man sich aufs Rad schwingt, ist es auf jeden Fall schon mal umweltfreundlicher, als irgendwo hinzufliegen. Ähm, dennoch äh, gibt es ja schon auch ja. Dinge, die man beim Bikepacking beachten sollte, wenn man sich in der Natur bewegt. Was würdest du da aus deiner Erfahrung vielleicht auch noch mal sagen, wie wichtig ist da auch das Thema Umweltbewusstsein?
0: Ja, krass wichtig. Also, und das, aber das gilt für alle Lebensbereiche. Machen wir uns nichts drum herum. Unser Lifestyle ist das Problem dieses Planeten. Ja, Mehr als sechs Milliarden Menschen leben quasi mit einem unter einem Erdenverbrauch im Jahr. So, äh, wir, der westliche, äh, vermeintlich hochzivilisierte Lebensstandard, ist der, der richtig reinknallt. So, ähm, das heißt, wir müssen an unserem Lifestyle was ändern. Was heißt das beim Bikepacking? Das heißt beim Bikepacking, dass man A, ähm, sich langlebige, gute Ausrüstung kauft, anstatt eine Heavy Rotation zu haben, sich bewusst, vielleicht anguckt, was die Racer an Rennmaterial fahren und dass es zwischen Trailrunning und Ausrüstung für die Walz oder Pilger einfach Unterschiede gibt. Und dass es dann manchmal man sagt, okay, ich weiß, warum die Racer irgendwie dieses leichte Zeug kaufen. Ich selber kaufe mir ein bisschen robusteres Zeug, das habe ich länger im Einsatz und damit einfach vielleicht auch einen besseren Carbon Footprint. Das fängt damit an, dass ich bei einem Spot einfach, wenn ich irgendwo meinen Schlafsack ausrolle, dieser Spot am nächsten Tag bitte sauberer ist, als er vorher war. Also im Zweifelsfall den Müll der anderen Leute mitnehmen und, ähm, und nicht neuen Müll hinzutun. Ähm, das heißt, dass ich mir überlege, auch nicht zu viel im Dunkeln zu, zu, zu ballern, weil Licht und so, dass ich äh, leise bin im Wald, dass ich also den Impact, den ich habe auf, einer, auf jeder Ebene, Lärm, Zeit, Licht, Dreck und so, einfach schmal halte und es an Stellen tue, wo die Natur, wo wir Menschen der Natur schon ein bisschen was abgerungen haben. Also eher an der Schutzhütte, an der Gröllhütte als mitten im Unterholz. Eher an den großen Wegen als irgendwie auf den kleinsten Wegen. Also da so ein bisschen das das Wohlwollen des Planeten und das eigene so, so ein bisschen abmische und ich sage, ist mir jetzt egal, irgendwie, ich mache das ja nur einmal im Jahr. Das heißt, äh, am Ende, wir sollten Bikepacking, und das tue ich für mich auch als Gelegenheit nutzen, was Geiles zu tun und das mit einer neuen, besseren Balance, als wir das vielleicht bei den ein oder anderen Tätigkeiten in der Vergangenheit getan haben.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr ist das eigentlich ein super Fazit. <lacht> und äh, bringt es auf den Punkt. Ähm, bevor ich dich jetzt hier entlasse, ähm, wollte ich noch wissen, wo es als nächstes für dich hingeht?
0: Ähm, ja, das ist super cool. Ähm, die nächste, also ich bin, nächste Woche mache ich nochmal so eine äh, Stuttgarter Fahrrad Who is Who Hidden Champion Tour in Anführungsstrichen und besuche da einige coole Fahrradakteure und treffe mich dann am 14. mit ein paar Kumpels äh, und dann machen wir eine, also die machen eine Gravel Tour, ich fahre eh Cargo Bike, äh, eine Woche und fahren rund um über den Schwarzwald in die Vogesen und gucken uns dann die Tour de France an. Cool. Das heißt, die nächsten zwei Wochen ist randvoll mit coolem Fahranschein.
1: Ja, mega gut. Ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Ähm ich denke, ihr werdet dann äh, die ein oder andere Bergwertung da noch mitbekommen. Ich finde, äh, also,
0: äh, also wir werden auf jeden Fall uns die angucken. Ja, sehr gut. Ähm, darum geht es. Also es geht darum, Tour de France zu gucken und zwar Bergankunft am Samstag. Also den Tag vor Paris, was ja auch eine ganz spannende Konstellation Stimmt. ist. Das kann, das kann noch mal auch wenn es das goldene Prinzip gibt, irgendwie, dass die das Klassement wird nicht mehr am letzten Tag angegriffen, aber wenn der irgendwie purzelt oder einen Platten hat oder so, dann kann Weiterfahren ja schon ein Angriff sein. Also das kann auch unter Umständen eine super spannende Konstellation sein. Und äh als Dortmund-Fan im Fußball mit letzter Etappe der letzten Saison weiß ich, wie viel Drama an so einem letzten Tag passieren kann oder an so einem vorletzten. Ich wünsche das keinem. Aber als Außenstehender würde ich sagen, das könnte spannend werden. Und insofern, um in dem Bild zu bleiben, wir gehen ins Stadion, wir gehen an den Hang, wir gucken uns die Tour de France an. Ich habe Bock.
1: Okay, Fußball hat es noch nicht in diesem Podcast geschafft, aber ähm, <lacht> lassen wir das einfach mal so stehen. Und ja, Vielen Dank, Gunnar, für das ja, sehr spannende Gespräch. Und ja, wie gesagt, eine gute Weiterfahrt. Viel Spaß noch.
0: Genau, wer mehr über die Route erfahren will, einfach workpacking.com. Da steht ein bisschen was zur Route oder so. Ich verlinke das. Und ansonsten <lacht> Genau, man findet mich in diesen sozialen Netzwerken. Es war mir eine Freude. Ich grüße nach Würselen und an die Endgeräte, wie man so sagt. <lacht>
1: Weiter geht's mit Björn und den Gravel News.
2: Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbon Lenker, der jetzt mit neuem Design daherkommt. Generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für, fürs Rennrad für Gravelbikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker äh, designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen ähm, Trends mit auf, ist halt deutlich schmaler, ähm, er ist äh, mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du äh, ja, deinen Gravel-Racebike irgendwie über schnelle Gravel-Passagen peitschen möchtest, äh, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben würde. Du kannst die Züge intern verlegen. Er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich, gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket. Und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race Gravel Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich hier auf der Straße bewegst.
1: So, damit war es das für diese Folge. Schreib doch einfach mal, wie dir dieser Podcast gefällt oder auch was dich interessiert gern per Mail an reifenfreiheit -at bike componentsde oder über unsere Website, die wir in den Shownotes verlinken. Und ja, ansonsten gerne abonnieren und wieder reinhören. Ähm, in der nächsten Folge spreche ich mit Stefanus Bosch, bekannt als Redakteur für MTB News und Rennrad News. Und wir werden in die Materialwelt eintauchen, sprechen unter anderem über Carbon, Aluminium und Stahl was diese Materialien ausmacht und wie sie sich recyceln lassen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Hör gerne wieder rein.